0: phonomaton avec Claudio Coltorti.
1: Bonjour Annel, vous allez bien
0: Bonjour Claudio, merci beaucoup de nous accueillir. Aujourd'hui nous sommes dans votre exposition à la galerie Eric Husneau, une exposition qui s'intitule
1: Brighter Later, c'est comme un disque de Nick Drake, un musicien que j'aime énormément et euh, voilà, ça veut dire en fait euh, il fera un beau plus tard dans la journée.
0: Cette exposition, c'est un ensemble de, de peintures récentes que récentes. vous avez faites qui, dans lesquelles on voit une femme ou plusieurs femmes qui sont toujours un peu le même, la même figure qui, qui revient mmh. euh, comme si vous vous étiez construit une sorte de vocabulaire formel mmh. euh, dans lequel il y a ce visage de femme avec des cheveux assez bruns, longs mmh. plutôt raides toujours ses très grandes mains les yeux en général fermés, mm -hmm. et souvent avec des visages éclairés par des écrans, des écrans de téléphone, oui. la plupart du temps. Ah. Comment avez-vous construit cette espèce de, cette, ce vocabulaire formel Ce
1: n'est pas forcément des figures euh, euh, féminines, c'est juste des figures asexuées pour moi. C'est des présences, pour moi c'est comme des... De, 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 des éléments, des, 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 présences qui, qui viennent habiter la toile, qui viennent faire des choses dans la surface, sur la surface de la toile, euh, qui agissent, qui bougent, qui, qui, qui regardent un téléphone, ou, on hop, voilà, les visages éclairés par une lumière de téléphone, et euh, rien, c'est, c'est un peu, c'est un peu euh, une traduction de, de, de ce que je vois un peu dans la vie de tous les jours, euh, que j'essaie de, 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 de remettre, remettre dans mes peintures. Euh, je travaille à partir d'imagination. Et du coup, pour moi, ce qui est intéressant, c'est après de voir comment ces filtres ont pu agir. Euh, ça, c'est pas réel du tout, ce que je peins. c'est pas du tout euh, quelque chose qui. Un être humain ne ressemble pas à ça. Mais. Euh, pour moi, dans ces systèmes de toile, euh, oui, ça peut, ça peut le faire, ça peut l'être. Et les grands mains aussi, c'est des éléments qui m'aident à composer la toile et à composer l'espace de la toile. C'est pour ça qu'elles sont si grandes, elles sont si euh, présentes. Il euh, y a beaucoup de monde qui m'a dit qu'elles euh, sont douces, après il y a beaucoup de monde qui m'a dit qu'elles sont dures. Elles sont, euh, voilà, euh, moi j'aime beaucoup euh, laisser un espace ouvert pour euh, l'interprétation de, de l'image pour qui en regarde. Je ne veux pas trop euh, établir ce que c'est, ce que c'est pas, ça ne m'intéresse pas trop. Voilà.
0: Au fond, on a l'impression peut-être que c'est une manière pour vous d'évacuer la question du sujet, Est ce que les oui. artistes font souvent, de se cantonner comme ça à ces images
1: euh... Oui, c'est enfin, en fait, mes sujets, mais euh, il peut y avoir des toiles où il y a des sujets comme l'étoile qu'on a autour en ce moment, ou ouais. des toiles où il y a des paysages, euh, comme une toile qui est là-bas derrière vous. Et, euh, pour moi, l'esprit doit être le même. En fait, il doit y avoir un quelque chose qui est passé par là, quelque chose qui passe dans ces systèmes-là. Euh, une fois que j'ai cette émotion-là et ces sentiments-là, euh, alors on peut on peut on peut partir et je peux je peux peindre et je peux je peux finir mon tableau et je peux dire bon voilà ça c'est ça, ça je, peux, je peux je peux les regarder et je peux les présenter. Voilà c'est ça aussi c'est cette présence-là en fait qui m'aide à construire mon mon imaginaire et mon mon système de personnages et de et mon système pictural en fait.
0: Au fond on a le sentiment que euh, ces femmes assez souvent se transforment, vous parliez de paysages, que ces femmes qui sont parfois avec un fond de paysage derrière elles, par exemple un champ de vignes ou, ou, ou des collines, que ces femmes se transforment elles-mêmes en, en paysages, oui. qu'elles deviennent des collines, que leurs yeux deviennent des...
1: Oui, oui. Ça, c'est, pour moi, c'est la beauté de, des lignes, des compositions d'une peinture. On peut vraiment jouer beaucoup avec ça. Pour moi, ce qui est, ce qui est beau dans une peinture, c'est qu'on peut tout changer, tout le temps. Et il y a des lignes qui répondent à d'autres lignes. Il euh, euh, y, y a des choses qui font, qui font bouger l'image, en fait, même si l'image est fixe. Et, 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 et puis voilà, c'est, euh, dans les traitements, que j'utilise souvent sur les toiles. C'est un traitement assez effacé, si on veut. Euh, ça m'aide à, à, à souligner un peu un passage. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, là, derrière, vous voyez les, 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 les nez de, qui rentrent un peu sur les tableaux, dans les tableaux à, à droite. Et, et, et en fait, la gauline, elle suit la même ligne. Et c'est tout le temps la même ligne courbée qui devient un peu... Un nez, des, des, des yeux comme ça, et après il y a les paysages derrière. Et euh, voilà, je ne sais pas, ça m'amuse de construire comme ça l'image. Je voulais que tout taille un peu euh, avec une espèce d'harmonie euh, ensemble.
0: On a l'impression particulièrement dans le tableau qu'on est en train de, de regarder, dans lequel il y a en fait quatre têtes de femmes qui semblent euh, presque se prendre dans les bras les unes des autres, mmh. euh, on a l'impression, il y, y a ces effets de transparence que vous, mmh. avez, que vous avez évoqués, mmh. on a l'impression presque d'un effet de, de persistance rétinienne, comme si euh, ce que vous montriez en, en, par la représentation de ces quatre euh, femmes, euh, c'était aussi un peu le... L'effet d'un mouvement lent euh, mm -hmm. qui laisse des traces. Euh.
1: Exactement. Je, je voulais réfigurer une, une rencontre entre personnes ou entre, 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 entre esprit, entre sensibilité. Euh, la personne, la, la, la figure, elle se ressemble, ça peut être aussi... Partie du même, même personne. Oui, c'est
0: ça que je
1: voulais dire. Hein. Et, et c'est ça que je voulais, je voulais un peu mettre sur toile. C'est ça que je voulais un peu questionner. Je voulais voir un peu ce qui se passe quand on, on répète les mêmes sujets et on voit qu'est-ce qui se change en fait dans les mêmes, dans les mêmes systèmes. Euh, euh, toiles après bon il euh, on peut les retrouver hier aussi dans l'expo, dans d'autres tableaux ça réapparaît ça disparaît et euh, voilà pour moi cette toile cette toile c'est la dernière que j'ai faite c'est c'est pour moi c'est une rencontre en fait c'est ça ça parle de ça
0: alors finalement tout en disant que par ce vocabulaire de forme vous, vous tentez de de contenir le, la notion de sujet. Euh, je crois qu'il y a un moment dans votre peinture où vous vous êtes lancé de la représentation de l'objet à la représentation du corps humain. Exactement. Ou en tout cas à une image du corps humain, à une idée du corps humain. Qu'est-ce qui a provoqué cette évolution
1: C'était quelque chose que j'avais en tête euh, depuis du temps. Après, je peignais des objets avant. Mais pour moi, voilà, même quand j'étais aux Beaux-Arts, quand j'étais à l'école, et même des années après l'école, ce qui était important pour moi, c'était de, de, de peindre la, la présence humaine dans les objets. Euh, un objet qui a été touché, qui a été utilisé, qui a été. Euh, qui, qui fait partie d'un quotidien de quelqu'un. Et après, je me suis dit, bah tiens, pourquoi tu, tu peignerais pas le quelqu'un, en fait Et du coup, j'essayais de le faire, j'ai commencé à, à, à trouver un peu, de, un, peu de, un peu le moyen de le faire, quoi. Mais, mais pas d'une façon, façon vraiment détaillée, pas d'une façon très photographique, pas d'une façon très figurative, en fait. Et tout de suite, il y a ce genre de personnages qui sont sortis et là je me suis dit « bah alors ces personnages peuvent aller bien avec ces objets ». Et voilà, c'est comme ça a été né.
0: Racontez-moi l'élaboration d'une peinture.
1: L'élaboration d'une peinture, alors, euh, personnellement, euh, je commence à peindre euh, sans, sans dessin, sans, sans idée. Je n'ai pas vraiment l'idée de ce que je vais faire. C'est plutôt des, des taches de couleurs que j'applique. Euh, Qu'ensuite je retravaille, euh, là il y a des, des lignes qui vont apparaître, sûrement, ou peut-être pas. S'il y a des lignes qui me plaisent, je le suis et je dis Ah bah là il y, y a un truc à faire, j'essaie de le continuer. Après, je peux l'effacer, je peux le reprendre, je peux le détruire. Et en fait, pour moi, toutes ces peintures-là, et généralement la peinture pour ce qui me concerne, vient d'une destruction. Euh, d'une destruction en continu. Euh, toutes ces images-là sont nées de ça. Tout cet espoir-là est né de ça, sauf peut-être un tableau qu'on voit juste là, derrière nous. C'est
0: une femme tenant oui, au-dessus de sa tête une sorte d'ombrelle. Une ombrelle oui, là...
1: qui, qui, qui passe d'un temps euh, clair, une belle journée comme aujourd'hui, à une nuit où il pleut. Ça, c'est un peu trop symbolique, bon, hein, mais je voulais, je voulais, c'était important aussi de montrer une toile comme ça.
0: Et c'est ce tableau dont je parlais tout à l'heure, dans lequel on voit derrière cette femme un champ de vignes euh, mm -hmm. euh, planté très régulièrement. Elle porte une sorte de, de blouse violette mm -hmm. et on voit ces deux énormes mains, mm -hmm. dont l'une est au tout premier plan du tableau, euh, qui en occupe comme ça l'espace principal presque.
1: Presque la moitié du tableau, <rire> presque la moitié de la toile. Mais bizarrement, je trouve que euh, même si, si, l enfin, si les mains sont, sont grandes, je pense que ça lui va, ça lui va bien. C'est un, un peu ce qu'il fallait, c'est comme euh, chaque visage a sonné et, et puis c est, c est, ces personnes-là ont des grandes mains.
0: Ce, ce portrait-là, dans sa composition, parce que le moment où le ciel... Derrière le personnage passe du jour à la nuit, crée une sorte de, de voûte euh, d'arche, et ce tableau-là, euh, avec la main devant comme, comme un cartouche presque, évoque d'une certaine façon la composition des portraits de la Renaissance.
1: Oui, oui, italienne. Euh, oui, oui. Voilà, enfin, c'est sûrement quelque chose qui est, qui est, qui est présent en moi. Euh, je vous avoue, moi, la Renaissance italienne, je l'ai rencontrée à Paris quand j'ai commencé à faire des études d'art. Avant, je faisais pas du tout ça. Je connaissais pas du tout euh, l'aventure italienne. Hein. J'avais aucune idée de, de tout ça. Et oui, ce qui m'a tout de suite plu, c'est voilà la réfiguration aussi de l'être humain dans son environnement, euh, dans la Renaissance italienne et dans l'aventure en général. Et euh, oui, euh, après, euh, vous voyez, la colline qui est derrière euh, répond aussi aux lignes des épaules, aux lignes des mains, à la ligne de l'ombrelle et, et aussi à la ligne de la lumière qui est derrière, derrière la colline. Et, et bah, pour moi, ça, c'est un jeu, un jeu de lignes, en fait. C'est un jeu de dessin, mais, mais sans le dessiner. Je n'avais pas dessiné ces toiles, mais c'est sorti comme ça.
0: Alors, on parlait de l'Italie. Mm -hmm. euh, on entend... Euh dans votre voix, un léger accent italien. Euh, mais je, 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 je crois que vous avez vécu en Grèce. Oui, je, je vous vivez aujourd'hui aujourd 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 en Grèce. Vous, vous vivez aujourd'hui en Grèce et vous, êtes, vous avez aussi un, un pied à Paris oui, oui. puisque vous avez euh, occupé un atelier à Pouche.
1: Oui, ça m'a été prêté par un copain.
0: Quelle est la place de la ville de Naples Est-ce que la ville de Naples occupe une place importante dans votre imaginaire
1: Sûrement, sûrement. Cette ville-là, c'est là où j'ai grandi. Je vis pas depuis 14 ans mais j'y retourne régulièrement pour voir mes parents, ma famille et, et aussi je, je travaille avec aussi une autre galerie là-bas. Là, elle a une place hyper importante dans mon cœur et dans mon imaginaire.
0: Qu Quoi Qu'est-ce qui est d'une qu qu culture napolitaine, s'il si, y a quelque chose serait important
1: Je ne sais pas. Pour moi, Naples est hum, un endroit sublime mais aussi très moche <rire> à, la, à la fois. Fantastique à vivre mais aussi terrible à vivre. Et dans ça, il y a, a peut-être dans, 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 dans cette destruction dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une chose que j'ai un, un peu appris là-bas. Euh, là-bas, en fait, généralement, dans la mentalité napolitaine, on tend toujours à, à faire des blagues, même s'il y a des choses très graves qui arrivent, il euh, y, y, y a toujours un moyen de, 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 de faire une blague dessus ou de, de sourire ou de voir un peu les côtés, euh, disons, entre guillemets, positifs. Euh, de la chose, mais. Euh, et pour moi, ça, c est, c est, ça, ça vient d'une capacité de ne pas prendre trop au sérieux les choses. Et oui, peut-être, oui. Dans mon imaginaire en peinture, c'est ça aussi. Je, je prends au sérieux les peintures, évidemment, mais. Euh, mais toute peinture, pour moi, peut être détruite à tout moment. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que c'est mon travail, en fait. Et c'est peut-être ça que n'a m'a appris
0: Et Athènes, qui une autre ville comme ça dans un grand chaos
1: Oui, Athènes, euh, bon, j'y vis depuis 4 ans. Euh... C'est la
0: documentaire qui vous a conduit à Athènes
1: euh, Non, c'est l'amour. <rire> mais mais à Athènes, j'y vis depuis 4 ans. Euh, J'ai appris les Grecs. Euh, j'y vis très bien. C'est une ville que j'aime beaucoup, même si c'est une ville euh, brutale, euh, comme on peut imaginer. Euh, là, surtout, ce qui se passe en ce moment, avec, avec, avec des choix du gouvernement, euh, par rapport à l'art, par rapport au théâtre, c'est c'est tragique en fait. Euh, et c'est une ville que j'aime énormément, que, qui, me, qui me plaît beaucoup. C'est une ville un peu, c'est nerveuse, c'est une ville nerveuse, mais un peu moins nerveuse qu'Anne-Ave quand même. Euh, une ville plus grande sûrement. Et je sais pas, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup aller voir au musée la, la sculpture, des sculptures grecques incroyables en marbre, des, des choses comme ça. C'est je trouve ça, c'est un, un plaisir pour les yeux. Euh, J'y vais souvent. Et, et voilà quoi. J'admire énormément la sculpture. J'en ai jamais fait. Peut-être j'en ferai jamais. Mais, mais voilà.
0: Quand, quand on remonte le temps progressivement. Euh, Qu'est-ce qui vous a conduit vers la peinture qu Est-ce est qu'à un moment vous avez fait le choix de la peinture Je crois que vous êtes à l'école des beaux-arts à Paris mm -hmm. euh, comment tout ça s'est noué
1: bah, en fait euh, moi j'ai toujours dessiné depuis enfant euh, mais vous savez comme un, enfant, hein, comme un enfant dessine tous les jours toute la journée et, et voilà. j'aimais énormément faire ça euh, après euh, j'ai continué à euh, bah, toute ma vie, quand je suis venu à Paris, je suis, venu à Paris pour, je, je, je suis arrivé ici pour, pour travailler, euh, pour, être, euh, pour travailler dans des bars, dans des restos, dans euh, n'importe dans, dans quoi, et, et en gros euh, je suis rentré au Beaux-Arts de Paris par euh, hasard, j'ai rencontré des gens qui étaient au Beaux-Arts de Paris, qui étaient des copains, des, certains copains que j'avais à l'époque. J'ai leur ai montré mes dessins, ils m'ont dit, bah oui, nous, mon beaux-arts, mais viens, on te montre l'école. Je suis allé voir l'école et puis, puis j'ai décidé d'essayer de, 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 de rentrer, de faire les tests d'entrée. Ça a marché et j'ai fait mes cinq ans là-bas, je suis allé dans un atelier de peinture. Du coup, j'ai commencé à avoir des peintres autour de moi.
0: Ce qui était celui de Jean-Michel Alberola
1: Exactement. Exactement. C'est une figure
0: marquante pour vous, Jean-Michel Alborola
1: euh, Oui, oui. C'était mon professeur pendant 5 ans. Euh, je vous avoue, il m'a toujours laissé libre de faire ce que je voulais. Chose que j'apprécie énormément. Parce que plus on me dit ce qu'il faut que je fasse, moins je le fais. Mais c'est une personne qui a une culture infinie. Et je me souviens quand il, il arrivait les mardis, si je ne me trompe pas. Et c'était toujours un plaisir d'être là, de l'entendre parler, même si on ne parlait pas forcément à moi ou à quelqu'un d'autre. On, on faisait souvent des, des petites réunions comme ça et on parlait, je ne sais pas, de films, de photos, de livres, de, de C'est un artiste qui parle
0: beaucoup de littérature.
1: Bah oui, bah oui, bien sûr, son travail est, est très lié à la littérature est très lié à, 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 à cet aspect-là.
0: Au fond, dans ces années de formation, euh, qui sont les artistes qui vous ont le plus marqué que vous ah. avez le plus regardé
1: ah oui, bon, moi je commençais à peindre aussi parce que j'ai regardé des toiles de Francis Bacon euh, la première fois que j'ai vu des toiles à l'huile c'était en photo euh, après je suis allé à Beaubourg il y avait un technique énorme et je me suis dit bah tiens là il y a un Bacon il faut le voir en vrai et, et je me suis dit bah si il y a ça aussi au monde bah, bon, moi je dois peindre aussi et après, après j'ai regardé énormément Philippe Guston c'est un peintre que j'aime énormément. Euh, évidemment, j'aime énormément Morandi. Euh, oui, après, bon, ça c'est des gens du passé. Euh, comme artiste contemporain, euh, j'aime énormément un artiste américain qui s'appelle Luis Fratino. Qui était euh, exposé à Paris en 2018 ou 2017, peut-être C'est Exactement. Ouais. Quand il avait l'espace à, à Belleville. Ça, je, je trouvais cet incroyable. Fin, la façon de peindre, c'était. Euh, moi, j'étais habitué à voir à, des choses euh, un peu différentes, surtout aux Beaux-Arts. Et là, je vais là, il bah, y a des personnages comme ça, c'est incroyable. Et, et j'admire énormément ces, ces, ces peintures-là. Euh, J'aime beaucoup Lensberg aussi. C'est un peintre dont j'ai vu la pr première expo, la première fois que j'ai vu ses peintures. En vrai, c'était à Naples chez Acapella, la galerie où je travaille aussi, en Italie.
0: Peut-être une dernière question pour revenir un peu à l'intérieur de, de l'atelier. Comment vous savez qu'une œuvre est terminée Est-ce que c'est toujours une évidence euh, J'ai le souvenir dans votre atelier d'un tableau que vous m'avez montré qui vous a occupé et qui vous occupe toujours, je crois, depuis pas mal d'années.
1: Oui, je me souviens du tableau dont vous parlez. Ça, c'est une belle question. Une peinture est terminée pour moi quand, quand, quand je ressens une présence forte, euh, qui est pour moi un peu toujours la même, ou une présence ressemblante. Euh, dans le cas de cette peinture-là, euh, c'est une peinture que j'ai travaillée pendant cinq ans. À la fin, je me rends compte que le personnage est là, ce qui se passe est là. Et c'est peut-être aussi le cas de, de, de lycée, comme ça. Après, peut-être que je la reprendrai dans cinq ans. Mais pour moi, maintenant, elle est finie, je l'ai mis sur le châssis. Je ne sais pas, les peintures sont finies quand... Pendant que je travaille, c'est pas une image, mais quand ça devient une image, c'est fini. Là, c'est bon, c'est fini, c'est complet, c'est terminé, on ne peut plus toucher. Ou si on veut la toucher, il faut la détruire. Et alors, on détruit encore, et on refait, et on détruit, et on refait. Euh, quand j'en ai marre de détruire, bah, <rire> ça va fini. Quoi.
0: Merci beaucoup Claudio Coltorti.
1: Merci à vous, Anal, Merci énormément.
0: C'était Phonomaton avec Claudio Coltorti.